0: Здравствуйте, добрый вечер Мы на прошлом уроке обсуждали Начали обсуждать внутриутренних броход Тему броход на Тора. Я задал вопрос, с которого мы решили Начать обсуждение А именно вопрос о том почему, Должны ли женщины благословлять Броход на Тора или нет И получил несколько ответов Первый ответ, который я получил Три человека ответили одинаково это что женщины должны говорить про ход на тору в связи с тем, что они должны считать Шмайс э, В чем был смысл вопроса, я напоминаю? Смысл вопроса состоял в том, что э, женщины не обязаны изучать Тору. А проход натура, о котором мы говорим, мы говорим о Шерке Шанубами Тот, когда мы благодарим Всевышнего, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам Лаосок, Бадеврей Тойра заниматься словами Торы. Заповедь заниматься с вами тоже лежит на мужчинах, поэтому возник вопрос, должны ли женщины говорить проход на И ответ, который вы дали, что первый ответ, который вы дали, да, потому что они должны читать «Шма», второй ответ, который был дан, это да, потому что женщины должны учить Галаху, Таград Мешпаханиды. Два ответа, которые мне были даны, они не запомнены компьютером, если я правильно их запомнил, то это такие два ответа, которые были. Начнем с первого ответа, что да, поскольку женщины должны читать шма. Когда мы разбирали с вами шма, на первом уроке, посвященный шма, мы обсудили, что женщина не должна читать шма. Это мишна, прямо, которая говорится в трактате Проход, благословления, которые говорят, что «нашим, иктоним турим ми, митсва, шма». Женщины и дети свободны от заповедей читать шма. В связи с тем, что нет такой заповеди у женщин, этот ответ явно можно засчитывать как неверный. Тем не менее, э, женщины действительно должны благословлять Броху на Тору. У них есть такая обязанность. И мишну приводит несколько объяснений, почему они должны читать Шма. Первое объяснение из-за того, что женщины должны соблюдать такарат мишпаха, законы семейной чистоты, в связи с этим они должны учить Тору. Есть еще некоторое количество заповедей Торы, которые женщины должны соблюдать, например, шаббат. Поэтому женщины должны говорить Броху на из-за того, что у них есть митцва изучение Тора, посвященное законам, которые они должны соблюдать. Законы молитвы, законы шаббата, законы ниды, законы и так далее, ёмтово и всех остальных вещей. Поскольку законов таких достаточно, много, то у женщины есть достаточно много тем Торы, которые она обязана учить, поэтому она должна говорить броха на Торы. Это первый ответ, который дает Мишна Брура. Второй ответ, который дает Мишна Брура, это ответ, который для некоторых, наверное, покажется странным, поскольку он почему-то, не знаю почему, малоизвестен. Э, в связи с тем, что женщина обязана читать маленький кусочек, который называется «Корбантамит» – «Жертвоприношение, постоянное жертвоприношение». Э, вот в таком вот седуре он находится на странице номер, номер 20. Я не знаю, в каждом седоре будут разные страницы. Поэтому есть кусочек, который посвящается жертвоприношению томит. Что такое жертвоприношение томит? Э, во время, когда существовал храм, храм а тут надо учесть, что существует в Торе два мнения, не в Тори, в Талмуде, два мнения о том, почему мы сегодня молимся нашей молитвой. Первое мнение говорит, что молитву мы молимся в связи с тем, что в связи с тем, что их установили три молитвы, которые мы молимся: Шахарит – утренняя молитва, Минха, дневная молитва, и мари вечерняя молитва. Они соответствуют трем нашим працам Абраму и Искаку и Акова. Авраам установил молитву Шахрис, Искак установил наоборот Минху, а Иаков установил, установил последнюю молитву Марих. На самом деле, может быть, у нас будет потом времени немножечко разобрать, как каждая из этих молитв связана именно с этим працем. Почему? Мы говорили, что меда, мера, качество Авраама, основное качество Авраама – это хесед, почему она соответствует именно Шахрису, и Ицхак соответствует именно Минхе, а кофе именно Марио. Но сейчас мы это разбирать не будем. Это первое мнение, которое есть в Талмуде. Второе мнение, которое есть в Талмуде, что три молитвы, которые мы молимся, они соответствуют жертвоприношениям. Первое жертвоприношение, которое есть в храме постоянное жертвоприношение, корбан Тамит, жертва, которая называется жертва Тамит, постоянная жертва, которая приносилась утром. Ему соответствует шахрис. Второй жертве, это предвечернему, вечернему жертвоприношению, после полудня соответствует Минха и мари соответствует сжиганию частей жертвоприношений, которые делалось ночью на жертвеннике. Таким образом, у нас три молитвы соответствуют трем Корбонот, трем жертвоприношениям. И вот Второе из этих жертвоприношений называется корбан В дальнейшем мы его разберем более подробно. Но жертва жертвотомит, описание жертва томит, еще раз говорю, что в том сидуре, которая у меня на столе лежит, он находится на 20-й странице. Я даже не буду сейчас все пересчитывать, поскольку мы ее еще прочитаем, но просто в двух словах. Искал Всевышний Маше, говоря: заповедуй сыновьям Израиля, и скажи им: вот моя жертва, мой хлеб для всесожжения, для приятного запаха, который вы должны соблюдать, чтобы ла либо маду чтобы приносить нее в жертву в его время и скажи им и вот это все сож которое вы принесете гаемму э, квасим э, баранынейша э, она годовал и ми ми им их, да, они должны быть цельные, их должно быть двое. Лыем каждый день. Олатомид. Это жертвоприношение ежедневное, которое называется жертвотомид. Вот это вот жертвотомита, которую который я сейчас кусочек засчитал, это жертвоприношение женщины должны считать так же, как мужчина. И поскольку это кусочек из Торы, то поэтому это жертвоприношение должно, э, должно быть прочитано каждый день. В принципе, желательно два раза в день, обычно принято читать один раз в день, и женщины должны его читать так же, как мужчины. И я думаю, что э, не только среди тех, кто меня слушает, но и среди тех, кто меня сейчас не слушает, есть достаточно много людей, которые не знают об этом и не читают эту жертву, томить, не только женщины, но и мужчины. Это жертвоприношение Мишна Брура пишет как «одна из обязательных молитв». Я сам об этом узнал чисто по случайности, еще до того, как открыл это место в Мишной Брули когда-то давно, когда открыл covid шивот вопросы и ответы Рафульяшева, ему были сказаны, попросили перечислить минимальное количество пилот, молитву, которую обязана считать женщина каждый день. И я с удивлением там обнаружил, что женщина должна считать корбантомит. Потом я узнал, что Трафальяшева, оказывается, не просто это сам выдумал, оказывается, это приведено во всех книжках по Аллахе, Мишна Брура, а Мишна Брура тоже не сам выдумал, он взял это из Тура. Тур – это комментарий на… Э, не комментарий, Тур – это первый, такой фактически самый большой свод законов, который был написан на все части, и из него в дальнейшем был сделан Шульхонору. Тур собрал трех основных комментаторов Талмуда – Рифа, Рамбома и Роша, взял из каждого из них те пески и галаха, которые они взяли, и сделал общий клаль, общее правило, двое, а не больше, два больше, чем один. Поставил во всех их махлокисах, по мнению, где есть большинство, по мнению, где есть два посока. На эту, на эту книгу Турим он собрал и я назвал его арба Турим». Арба Турим – это четыре ряда, четыре ряда, которые существуют, четыре... Ряда – это Орух законы повши, повседневной жизни. Юридея – это законы, касающиеся Кашрута, Ниды и так далее. ивен законы, касающиеся женщин, браки, разводы. Денежные отношения между мужем и женой. И Хошин Мишпат денежные отношения между людьми, когда один другому дал морду, одна собака укусила другую собаку, один бык заводал другого быка, собака укусила человека, сколько кому надо платить, и так далее. Все эти законы сформулированы в Хошин Мишпате. Это четвертый тур. Таким образом, четыре тура, которые он создал, он книгу назвал Арба Турим. Обычно называют просто тур. Человек по имени Рафьесиф Короба Байтисев написал на эту книгу комментарий где он объяснил, откуда Тур все это берет, как по сакрамбам, как по сакрош, как по сак еще кто-нибудь, Раф Альфаси. И после этого он добавил тех решений, тех первых комментаторов Талмуда, которые Тур не включил в свой псаг. Из них он составил большую книгу описания того, как правильно левсок, которую он назвал Бейт Юсеф, дом Юсефа, поскольку его звали Раф Юсеф, он так назвал. Краткий конспект этой книги Бейт Юсеф называется Шульханорх. Это является кратким законом которыми пользуемся, и на шульхонорах было написано в дальнейшем комментарии Рахмойши Исерлис, который назвал его «Мапа». Шульхонорах переводится как «накрытый стол». Ты можешь им уже пользоваться. Комментарий для ашкенадских евреев. Шульхонорах был написан раф Король» для «Асфордим», для ашкенадских евреев. Дополнение называется «Мапа» или «Гага». Написано Рафмойши Исерлисом, и после этого на него написаны десятки комментариев уже. И мы в основном пользуемся для Псаков касающихся ежедневной жизни мы пользуемся книжкой, которая называется Мишнабрура, которая написана Ховетскайму в городе Радин. Он был там Рош небольшой Ишивой в Радине. И там он написал эту книгу, которая называется Мишнабрура. Написана она была примерно в 1890-х годах. Первое издание, которое вы помните, 1898 год, если я не ошибаюсь. Первое издание Мишнабрура. И она издается и переиздается до наших дней и, и так далее. У меня когда-то был один третий том этой книги, который был с примечанием своего Хоббельсхайма. Я его вывез из Каунаса, там в синагоге в Каунасе сжигали книги, и нам позвонили, предложили, что мы забрали столько, сколько мы можем. Мы приехали вдвоем, забрали довольно большое количество, столько, сколько смогли унести. Книг оттуда, естественно, не всех книг, а только тех, которые мы считали, что годятся к использованию. Через некоторое время выяснилось, что случайно я взял Мишу Бруру, которые были написаны Гаотхофисхаймом карандашиком, он проверил, правильно ли она издана. Тоф, я думаю, что мы можем немножко двинуться дальше. Таким образом, два таама, из-за чего женщины, два смысла, из-за чего женщины должны говорить Брох и Натору, это первое, что они обязаны изучать законы повседневной жизни, и второе, они обязаны читать Корбан-Тамит. Таким образом, мы заодно выяснили важную холоху, очень мало известную. сегодня все больше и больше стало известно, в семинарах, наконец-то, учительницы стали в Иерусалиме учить девочек, что им надо молиться Корбан-Тамит в обязательном порядке, раньше это было почему-то, еще лет 10 назад это считалось как-то совершенно неизвестным, не знаю почему. Кроме этих тамим, пока мы оставим, теперь попытаемся разобрать слова и некоторые объяснения Брохнатору. Я вначале зачитываю Натора, Если кто-то имеет перед собой седур, то можно попытаться следить для того, чтобы нам было просто удобнее учиться. Брохинатору их несколько. Я прочитаю их все, а потом немножко разберем. Баруха Тагашем, благословенный Ты Всевышний, Элокейну Мелагалам, царь наш, который э, Бог наш, который царь всего мира. А Я считаю на свардите, обычно я молюсь на Шкеназисе, но меня попросили по возможности, если я в состоянии, пытаться читать на свардите. я буду пытаться это делать, но думаю, что у меня долго не, не получится это. Который осветил нас своими заповедями и мне заповедовал нас Цивану Лаосок Бадиврейтора. Заниматься словами Тора. В этом месте есть махлоки спор между разными носководами, между разными не знаю, как сказать, сидорами, молитвенниками. Есть те, которые читают «Вацевану альдиврейтора», «О словах Тора», а есть, которые говорят, мы говорим «Ласок бадиврейтора», «Заниматься словами Тора». Поэтому мы будем разбирать именно тот нусок, который есть у меня, так как у меня оно напечатано. Но все эти нускаот, они «Масойра» от «Аншейкнеса» дала традиция от «Мужей Великого Собрания». Каждый из них есть, имеет свой аспект, довольно интересный. Немножко, может быть, к какому-нибудь коснемся. В этом месте, если кто-то слышит, как, как эту Броху сказали вслух, в этом месте не надо говорить слово «Амэн», поскольку Броха здесь не кончается. Броха продолжается. Ф НО и «на». И смешай нас, перемешай нам, Гошем и но ну, Всевышний Бог наш. «Эдзеврейтор Бафину, – «Слова твои Торы в наши уста». «Вложи их, сделай так, чтобы они постоянно в перемешанном состоянии находились в наших устах. «Обофи амэхабайт израиль и «Внутри твоего народа Тома Израиля. Вы не я, а Нахнова и будем мы и наши потомки, вы и потомки наших потомков. А мы Хабает Исраэль, народ Твой Израиль, Кулану Едей все мы будем знать имя Твое Валамдейта Ратеха Лишма, и будем ищить твое Тору Лишма, во имя Тора. Борухата Ашем, Амаламет, Тарала Амо Израиль. Благословен, Всевышний, который преподает, учит Тору народу твоему Израилю. В этом месте говорится Амэн, если кто-то слышит броху на Тору. В этом месте кончается первая браха, и, соответственно, начинается вторая браха. Вторая браха говорится не только утром. Если кого-то вызывает к Торе в синагоге во время чтения Торы, тоже говорится это браха. Первая браха говорится только утром. Какая первая браха? Благословен, ты Всевышний, царь. Вселенной Бахар Бану Миколям, который выбрал нас из всех народов, Миколи Гамим, я говорился, из всех народов, и дал нам нашу тор, свою тор, Борухаташ, и Матайна Тарабу, Святой Всевышний, который дает тор. На этом браха заканчивается, после этого принято сказать на самом деле, это не обязательно. Но есть мнение, что если мы сказали броху на Торо, благословенно на Тору, и после этого не учили Тору, то получается, что мы сказали браху непонятно на что. Так же, как примерно, так же, как когда мы говорим благословенное на яблоко, а после этого яблоко не едим, то получается, что это браха леватола, браха, сказанное непонятно для чего и как. Поэтому, чтобы этой ситуации не возникло, принято, что мы считали какой-то отрывок, который годится абсолютно любой отрывок, мы потом разберем, почему установлены те два отрывка, которые установлены. Рабонин, и написали, установили и написали в Сидуре два отрывка. Один из сторожа Бехтафи из письменной тоже, другой из сторожа Бальпеусный тон. Бепаштус, мы можем сказать, на простом объяснении, мы можем сказать абсолютно любой отрывок. Установили эти два для того, чтобы не было броха, подвешенное в воздухе. Теперь вернемся к некоторым, Законам, а потом к некоторым объяснениям этой Брахи, этих Брох. Первое. До того, как мы сказали эти слова Торы, нам нельзя учить Тора. Человек проснулся, сделал насилат едаем, сходил в туалет, сказал Броху, насилат едаем, Броху на туалет, Броху элакайни шама, который мы в прошлый раз обсуждали. После этого он хочет поучиться до молитвы, до того, как идет в синагогу молиться. Такое бывает. В этой ситуации ему нельзя учиться до тех пор, пока он не благословил на Тору. Учить Тору без благословления нельзя. Есть спор относительно того, можно ли размышлять о словах Торы до того, как я благословил на Тору. Не говоря броку на Тору, могу ли я олигархер думать о Деврейтора, о каких-то словах Тора? Это не пошут. Общий клавиш, что желательно очень сильно этого не делать. Это зависит от того, выполняется или не выполняется заповедь Лимы Тора, изучение Тора, в тот момент, когда я только думаю, а не говорю. То есть мысленно, может человек учить Тора или это не называется заповедь изучения за Тора. Если это называется заповедь за Торы, то человек, который думал слова Торы, размышлял о них до того, как сказал Броху, он таки проблема с ним. Он нарушил определенные вещи. Он учил Торы Тору без благословления. Это примерно, как если человек кушает яблоко без того, чтобы сказать на него браху. Примерно. Таким образом, это будет проблемой. Это первое. Второе, это э -э Вторая Шитавильницкого Гауна, который говорит, что заповедь изучения Тора только когда мы говорим слова Тора. Деврей Тора. Деврей, так как сказано, деврей, давар. Давар это слово, говорить слова Тора. Если мы думаем, то в этом случае мы не, не выполняем заповедь изучения Тора. Но при этом Михадеш делает нам такой хидуш, обновление интересную вещь, Вильнюсский Гаон нам говорит, о том, что э, лемайса, человек, который думает слова Тора, он не выполняет заповедь изучения Тора, но он выполняет, заповедь, он выполняет заповедь заниматься Торой. Таким образом, тем не менее, э, есть такой посук: «Ваегатам бэгэм ямам вэлайла», и будете ими заниматься днем и ночью. Вот этот посук, эту заповедь можно выполнить даже путем размышления. Поэтому все равно Вильнинский Гон говорит, что и Изначально мы должны сказать Броху до того, как мы начинаем думать слова Торы. Бышадатхак трудный сейчас можно думать до Брахи. Такое можно, такое мнение существует, на него можно опираться. После того, как мы это обсудили и выяснили, когда и где мы говорим «Брохи» на Тору. Я еще раз напоминаю, что их можно говорить не обязательно в синагоге. Человек, который проснулся, может сказать их дома. Остаться дома часок-другой поучить Тора, только после этого пойти на Шахрис. Шахрис мы должны закончить в районе Шманаэсера, прочитать. В районе, я не знаю, там 8-9 часов утра, поэтому вполне человек, который хочет встать рано, бывают такие люди. Они могут несколько часов учиться до Шахриса, но в этой ситуации он должен обязательно сказать брохи в тот момент, когда он встал, до того, как он начал учиться». Я лично учусь и с одним человеком, у нас есть такая хабура, в Бен Сдарим между, не в первый, не в второй а между ними, в обед, в обеденный перерыв, вспомнил, как это называется. В обеденный перерыв у нас есть такая хабура, я учусь с одним человеком, его Сдарьем, его распорядок дня примерно такой, он встает каждый день в 3 часа утра и учится до Шахриса. После этого он молится шахрис, еще немножко учится, после этого приходит домой, кушает, и после этого едет в колледж с опозданием, всегда приезжает на час, для того, чтобы поспать в автобусе, чтобы, поскольку он работает равином в одной из синагог, его там могут немножечко труждать вопросами в автобусе. Он хочет в автобусе поспать. Он едет из другого города, в Иерусалим, это примерно 40 минут езды. Он хочет, чтобы ему не мешали, чтобы этими 40 минутами учиться в автобусе тяжело, а поспать он восполняет тот недостаток сна, который получается за счет того, что он три часа начинает учиться. В такой ситуации. такой ситуации действительно необходимо сказать Борох Натору сразу после того, как ты встал. Я, пока это говорил, вспомнил такую историю, которая произошла в Ешиве Воложиной. Равхайм из Воложины это был одним из учеников вильницкого гаона. И он фактически основал всю сеть сегодняшних литовских Ишив. То есть они выросли все из одной Ишивы, которую он сделал. У Вильницкого гаона самого Ишивы не было. Вильнский Гаон, у него был небольшой битмидраж, где он преподавал Тору, и там было очень ограниченное количество учеников. Но из этих учеников уже выросла практически вся Тора, которая существует в сегодняшнем мире. И вот Гаон Мивильна, Вильнский Гаон, он э, один из его учеников, наверное, один из самых известных его учеников, места самый известный, Равхай. он написал книгу на Эфиш и он был рош ешива который которая так и называлась, Ешиват-Волож. И у него был один из учеников один из учеников, который поспорил со своим рошишевым, те, кто видели, как Тора учится в ишивы быть мудрше, знают, что изучение Торы идет в основном через споры. Когда один так понял Гемора, другой понял иначе Гемор, они начинают спорить, кричать, кто громче и так далее, называется рихта, да райса, кипячение Торы. И вот у него был спор с одним из своих хевруз, и они пришли к рошишеву, чтобы рошишеву решил этот спор. Рошишев принял не его сторону, а другую сторону и сказал, что ты не прав. Вот, он прав. Тот потребовал доказательств. Начал давать Рушишива какие-то доказательства, он все доказательства отбивал, что можно объяснить иначе другой Гемор, третий, Гемор, четвертый. Так Рушива не смог его убедить. Он сказал, ладно, тогда поговорим завтра. Я до завтра должен подумать, сказал Рушишива. И ночью он пошел спать. И его будет в 4 часа утра. Его будет, что Рушишива тебя зовет срочно. Он приходит, говорит, Митрич Рошешива говорит: я нашел доказательства, чтобы доказать, что я таки прав. 4 часа утра он начинает рассказывать свое доказательство, а этот ученик начинает быстро и говорит извините, по секундочку, я еще брохи на тору не сказал. Это к тому, о чем мы учим сейчас. Он начинает говорить брохи на тору, видит, расшишил и заплакал. Он сбиваясь как-то говорит Брохи Натору, кончилось. Он спрашивает, почему Рощешева плачет, что случилось. Он говорит про тебя, говорят, что ты будешь Гадоль Гадор, что будешь главой будущего поколения. Четыре часа утра ты до сих пор не сказал Брохи Натору. Этот человек стал Гадоль Гадором, так и да, но просто так они учились. Сегодня тоже есть такие люди, но их мало. Я не знаю, сколько было их правда, в то время, может быть тоже очень мало. Но такое бывает. Так вот брохи на торы Теперь мы разобрав немножечко голохот этих брохот и рассказав Сипур, чтобы вы не заснули, теперь мы можем немножечко сдвинуться дальше. Час позднее, я понимаю. Теперь мы можем сдвинуться немножечко дальше и немножко прокомментировать эти брохи. Благословен Всевышний. Царь этого мира, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам. Здесь я сказал, что есть два нусаха. Наш нусах, наш порядок, который ашкенасские евреи читают, ⁇ Ласок-Бадеврейтара ⁇ Хасиды говорят «альдиврейтара». Заповедовал нам о словам Торы. Два нусаха, которые есть, может есть еще, по-моему, больше нету. ⁇ Ласок-Бадеврейтара ⁇⁇ заниматься словами Торы. Мицва, которая сформулирована в Сидуре нусах Ашкенас, фактически здесь сформулирована, что такое мицва лимутойра. Мицва лимутора это... Изучение Торы – это ласок ра заниматься словами Торы. Я попытаюсь немножечко объяснить, что я имею в виду, зачем я это подчеркну. Представьте себе человека, я предполагаю, что из тех, кто меня слушает, такого человека нет, из тех, кто перед вами рассказывает, тоже. Но, тем не менее, представьте себе человека, который знает Тору действительно знает судью которую он учит хотя бы ту часть которую он учит сегодня он ее владеет в совершенстве в нем нет для него новых вопросов он ее знает он ее повторяет для того чтобы не забыть еще по каким то причинам выполняет он заповедь изучения тора или нет почему да ответ понятный да почему да потому что митцево сок быть занятыми словами торы слова торы это должно быть твоим занятием в тот момент когда человек учит Тору, его митсва заключается в том, что он и Тора объединяются, это становится кусочком его, он асугбезе, он это повторяет, он выуживает из этого еще что-то и так далее, вот этот итаскут, я не знаю, наиврите хорошее слово итаскут на русском, трудно такое слово перевести, занятие. занятие. Человек, который занят этим, просто вот тратит на это время. Вот это вот и есть Митсу Лему Торе. Не только, безусловно, есть митсу, а безусловно, стопроцентно, есть заповедь Знать Тору. Это отдельная заповедь. Знать Тору, едия тора». Но кроме этого, есть заповедь и Тоскут, занятие Тора. Человек тратит свое время на самые разные вещи. Самые разные вещи. На каком-то уроке сравнительно недавно я говорил о том, как мы бесполезно тратим время, и кто-то из девочек, сидевших на уроке, в Иерусалимском университете Я привел один пример Она сказала, что есть более понятный для них пример Когда человек садится на 10 минут Посмотреть что-то в интернете И через 4 часа вспоминает, что у него были какие-то другие планы На этот вечер вещь, На это уходит время Не обязательно на интернет Интернет я взял в качестве одного из примеров, которые мне привели Ле -майса, Ситуация, когда мы тратим время непонятно на что И непонятно как, она стандартная ситуация Даже, Думаю, что не обязательно ее комментировать и вот то, что я хотел сейчас, наш основной эсек, занятость, которая должна у нас быть, это лосок Бодеврайтара. Мы говорим Всевышнему, что мы его благодарим, благодарим, а я уже вам говорил, что слово барух ⁇ это перевод самого слова, благословленный. Это означает притяжение, влияние на предмет, о котором мы говорим, на действие, которое мы сейчас делаем. Влияние Всевышнего притягиваем. Слово браха ⁇ это означает соединение. Между мной и Творцом, между тем действием, на которое я говорю благословением и Творцом. Но существует два соединения между человеком и Творцом. Первая твила, и вторая браха. Это немножко разные действия. Тфила молитва, она подобие корбана. Жертоприношение это соединяет нижний мир с верхним. Мы сжигаем корбан, и он весь устремляется наверх. Я уже несколько раз говорил, но, наверное, мне надо еще раз десять повторить, что слово корман происходит от слова коров или корев приближать. Кровим родственники близкие. Корман ⁇ это то, что приближает этот мир ко Всевышнему. Браха ⁇ она имеет обратное свойства. Браха ⁇ она не приближает наш мир ко Всевышнему, она приближает Всевышнего к этому миру. А кодыш-брюху он наполняет весь мир. И он влияет на весь мир. Его влияние ⁇ оно мецумцемит, оно сокращено. Нам с вами дана одна из заповедей привлекать влияние Творца на какие-то вещи и на какие-то предметы. Вот это вот привлечение этого влияния, это заповедь, которая... Это браха, это не заповедь, это браха. Когда мы говорим слово «барух», мы метковним, мы имеем в виду что в эту секунду мы привлекаем влияние Творца на ту вещь, которую мы мы вархим. В данном случае мы вархим наше изучение Торы. Мы благословляем Всевышнего, который заповедовал нас своими заповедями, заповедовал нам свои заповеди, осветил их нами и заповедовал нам заниматься словами Торы. Таким образом, мы на наше занятие Торы привлекаем влияние Творца. Это сиюта дешмая, это помощь Всевышнего, когда мы лучше будем понимать слова Торы. И это еще одна вещь, которая лучше изложена в следующей брахе, поэтому не в следующей, а в продолжении этой брахи, поэтому давайте пока прочитаем, а потом немножко займемся этим. ва э на смешай, перемешай, сделай эрев. Слово эриф. В, в Торе сказано. И был вечер, и был утро, день один. Ва-и-бо-кер, ва ва-и-эрев, ва Что такое эриф? Смешение, перемешение. Эриф это вечер, перемешение дня и ночи, света и тьмы. Вот смешение этих двух вещей называется эрефом. Гаареф на «перемешай», «смешай нам». «Всевышний Бог наш, слова Торы твои в наших устах». Сделай так, чтобы слова Торы были перемешаны с нашими устами. Простой перевод, я сейчас пока буквально не комментирую. Просто обратить внимание, задуматься. Я не очень точно представляю, какое количество людей слушает моё занятие по, по молитве, и какой эффект эти занятия дают и так далее, но совершенно неожиданно вчера, когда я был в магазине и покупал какие-то вещи, не совсем, ну, Покупал какие-то вещи То вдруг неожиданно зазвонил у меня Мобильный телефон И меня спросили какой-то вопрос по, по молитве Вызванный тем, что я что-то говорил На уроке, связанной с пилой с молитвой За прошлую неделю это было два раза Таким образом я понимаю, что кому-то интересно И кто-то пытается научиться молиться Это в самом себе достаточно странное явление Но я не могу спорить с очевидными вещами Кто-то так, так и хочет молиться Так вот первое, что нам нужно. Мне был задан вопрос, на который я не очень успел ответить. Мне был задан вопрос, что нужно в первую очередь, на что в первую очередь нужно уделить внимание, когда человек молится. Не только человек, который начинает молиться, но человек, который уже какое-то время молится. Первое, на что надо уделить внимание, это пониманию простого объяснения, простого перевода тех благословений, которые мы молимся, благословляем. И когда мы их благословляем, иметь в виду, что мы хотим от этого благословения. Слова, которые совершенно, на первый взгляд, я не знаю, как они переведены в русском седуре, у меня нету перед глазами русского седура, но в дословном переводе они звучат очень несуразно. «Перемешай нам, Всевышний, слова твоей Торы в наших устах и в устах народа твоего Израиля». Что значит перемешать слова Торы в наших устах»? Чтобы мы полностью ничего не понимали в Торе, это мы и так справляемся, не надо благословления. Какой-то другой смысл, тогда его надо задуматься над ним. «Перемешай наши уста». Не, мне не нужен русский язык. Если хочешь, мне не обязательно его. Я не имел это в виду. Я просто хочу каким-то образом, чтобы заострить внимание. Вначале дал дословный перевод, потом мы пытаемся его вместе разобрать. «Перемешай нам». Наши уста со словами Тора. Сделай так, чтобы наши уста были перемешаны со словами Тора. То есть, чтобы Тора всегда была частью наших уст. Когда мы говорили какие-то вещи, чтобы выскакивали слова Тора. Имеется в виду только, когда мы учим Тора. Безусловно, когда мы учим Тора, это хорошо. Имеется в виду всегда, когда мы говорим на самые посторонние темы, на любые темы, на которые мы говорим, чтобы среди них выскакивали слова Тора. Я хочу обратить ваше внимание на такую Мишну. Что такое Мишна, я писал на доске. Доски у нас больше не будет, судя по всему. Но когда я писал на доске еще, я писал, что слово Мишна происходит от слова Шен. Шен это зуб. Шени это два. Шнаем это два. Лишанен это зубрить, повторять и учить. Таким, словом, таким образом, слово Мишна происходит от слова повторение зубрежка. И так далее. В Мишне, в трактате сука, рассказывается как э, Тови, человек по имени Тови, который был рабом. Рабон, рабом Рабан Гамлиеля, но причем рабом таким, он был Талмитхом, очень большим праведником и очень большим Талмитхом, мудрецом Тора. Он спал в суке под кроватью и спросили Рабан Гамлиеля, зачем Тови спит под кроватью. Он сказал, посмотрите, насколько он мудр, насколько он большой Талмитхоха. Он знает, что рабы не обязаны выполнять заповедь суки. И он знает, что он не обязан спать в суке. Поэтому он спит под кроватью. Человек, который спит под кроватью, он не выполняет заповедь суки, потому что он спит не под тенью суки, а под тенью кровати, скажем так. Имеется в виду, кровать больше 10, фахим, примерно метра роста, примерно, 90 сантиметров роста. Он спит под этой кроватью для чего? Чтобы экономить место, чтобы кто-то другой мог суке выполнять заповедь суки. А если он свободен от заповеди суки, то что его угораздило спать в кровати? Пусть спит у себя дома. Просто он хочет быть среди Талмидей Хахамим, среди мудрецов Торы, которые разговаривают. Потому что даже когда Талмидей Хахамим, мудрецы Торы говорят на посторонние темы, их сихат хулин, их сиха беседа, посвященная буднюю вещам, в них тоже, от нее тоже можно выучить Тора. Поэтому Тови не хочет ни минуты терять от возможности изучать Тора. Роман Габриэль поставил его в пример нам, немножечко всем, кто будет, читать эту, будет учить эту Мишну, для того, чтобы мы знали, что сихат Талмидей Хахамим – это тоже Тора. Беседа, которую ведут Алмеды Хахамим, мудрецы на постороннюю тему, в ней тоже содержится Тора. Это фактически обычный перевод этой брахи, просто перевод. И перемешай нам Всевышний Бог наш, слова Торы, с нашими устами, в наших устах и в устах народа Твоего Израиля. И тогда что произойдет? И да будем мы! И наши потомки, потомки наших потом, э, потомков, весь дом Израиля, все будем знать имя Твое. Что значит, все будем знать имя Твое? Имя Всевышнего. Мы не очень сильно с вами учим Тору, но имя Всевышнего мы уже выучили. Даже два мы разобрали. Одно слово из четырех букв, другое слово из пяти букв. «Элаким» переводится обычно в русском языке как Бог. Имя из четырех букв, которое нечитабельно, глагол быть поставлен одновременно в, четыре, в три времени, настоящее, прошедшее и будущее. Тот, который был, есть и будет считается обычно как мой господин и переводится. Эти имена мы знаем. Что означает знать имя Всевышнего? Когда мы говорим о понятии знания, и мы это еще неоднократно будем с вами обсуждать, поскольку я считаю, что это должно войти в нас, действительно, мы должны это узнать каким-то образом. Сегодня очень популярно, особенно на русском языке, такое течение, которое называется хабат, произошедшее из аббревиатуры трех, трех слов: Хохма, и дат. По-русски оно все переводится как «знание». Три вида знания. Что означают эти три вида знания? Хохма по-русски переводится как «получение какой-то информации». Выучивание какой-то информации извне. Когда мне что-то рассказывают, я узнаю какую-то новую вещь, это называется хохма, это называется «получение информации». Следующий шлав, следующий уровень. На основании той информации, которую я получил, я вывожу новую информацию, я каким-то образом получаю из этого новую вещь. Это называется бина. От слова бина разумения, наверное, по-русски надо перевести. Обычно принято считать, что у женщины больше находится бина, чем чего-то другого. Это ее меда, это ее качество. На русском очень часто ее приводят как слово интуиция. Это неверный перевод, но который, тем не менее, что-то описывает. Потому что на самом деле интуиция – это не то, что я без всякой логики, как непонятно каким образом, вдруг интуитивно понимаю, что здесь надо сделать так, а вот здесь наоборот. Интуиция – это немножко другое. Когда человек на основании своего жизненного опыта и той информации, которая находится внутри нее, та-то кора подсознательно делает выводы, что раз это так, то и так далее. И вот это вот понятие называется бина. И основное понятие, которое нас сейчас интересует – это дат. «Юдея Шмеха» – мы должны знать имя Всевышнего. Что такое дат? Первый раз слово дат употребляется в «торе», на русском оно тоже переведется как «знание». Но первый раз оно в «торе» употребляется, когда сказано «и познал Адам свою жену Хаву». «Познал» – это значит, что они объединились и превратились в одно целое, соединились. Их тело стало одним телом, они соединились и так далее. «Дат» – это соединение хибур, соединение двух вещей. Когда я говорю, что я знаю что-то, это означает такое знание – от слова ладат я имею в виду. По-русски это можно все что угодно сказать. Но на иврите слово дат означает такое знание, для которого мне не надо задумываться над предметом. Когда я нахожусь с этим предметом в полном объединении, он и я стали одним целым. Как Адам и Хава, которые стали одним целым. Из них происходит, когда люди становятся одним целым, муж и жена, то из них происходит одно общее тело, ребенок. Настолько они объединяются вместе. Вот это вот объединение человека с, с каким-то материалом, вот это знание, называется слово да На очень примерном примере я могу привести, что сейчас все, кто меня слушает, им не надо задуматься, сколько будет 2 умножить на 2. Это вещь, которую мы знаем. Мы с ней находимся в полном хибуре, в полном соединении. Слова Торы Настоящий уровень познания слов Торы – это когда мы их познаем настолько, что, зная эти слова Торы, эти слова Торы становятся частью меня. И здесь мы говорим о знаниях, о которых не надо задуматься. И будет весь народ у Израиля, все знающие Твое имя. знание имени Всевышнего. Я уже вам объяснял, но еще на одну минутку мы можем на это задержаться, на этом остановиться. Что любое имя Всевышнего, любое имя Творца означает... Э, то влияние, которым этим именем Творец влияет на землю. Поэтому этих имен есть несколько, каждый из них определяет то качество, которым Всевышний влияет в этот момент на землю. Мы должны знать природу влияния человека. «Юдея Шмеха» – это означает понимающий природу, которая Всевышний влияет на этот мир. Валамдей и Таратеха Лишма. И мы должны, наш народ должны стать, мы просим Всевышнего об этом, мы даем броху, мы притягиваем влияние Всевышнего на те вещи, которые мы только что обсудили, для того, чтобы мы и наши потомки стали ламдей Таратеха Лишма, стали учащими твою Тору Лишма. Во имя. Что такое во имя? Что такое Лишма? Сейчас мы это обсудим. Конец брахи. Бороха Тарашим, благословенный Всевышний, амаламет Аму Израиль, который обучает Торе народ Израиля. Вначале обсудим вот эту вот часть. Благословенный, Всевышний, который учит Торе народ Твой Израиль. Учит Торе Твой народ Израиль. Мы сидим, те, кто это делает, в этом идроше часами, пытаемся понять какую-то вещь. Мы учим Тору, мы не понимаем, работаем и так далее. После всего этого мы говорим, что Тори обучает нас Всевышний. После всех трудов, которые мы потратили на то, чтобы понять какой-то кусочек Талмуда, мы говорим, что есть тот, кто обучает народ Израиля Тори, Всевышний. Вся Тора исходит из Тебя, и только Твое влияние, Твое посылание этой Тори нам, оно может привести к нашим знаниям. Наша задача, которая в этой брахе, мы благодарим Всевышнего и благословляем его и Принимаем Гашкову, готовимся принять то влияние, которое дает Всевышний. Я перевожу каждое слово, которое я дал на русский. Может быть, какое-то слово вы не поймете. Мне просто последний шаббат, который был в Бершевской общине, был Шаббат, и мне сказали, что несколько человек звонили и просили через своих друзей передать мне, что я часто употребляю какие-то слова непонятные на иврите или на эшкинозите и, и так далее. И не перевожу их. Я Перевожу практически все слова Только я не, не всегда говорю, что это слово означает вот это вот Но я стараюсь, во всяком случае Мне подсказывают, когда я не переводил эти слова Но ну, может быть, мы, и я, и тот, кто мне подсказывает Пропустили что-то, я прошу прощения Я буду очень стараться, но как получится, я не гарантирую Во всяком случае, я очень стараюсь чтобы все слова были переведены. Но не всегда я говорю, что вот это слово перевод его такой-то. Я говорю какое-то слово на иврите, потом этот «мусак», это понятие перевожу на русский язык. Соответственно, то, что я сказал по-русски, здесь должно быть достаточно для того, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Так вот, когда, Всевышний, когда мы благодарим Всевышнего и привлекаем к себе, кашпоу, влияние Всевышнего на то, чтобы мы могли учить Тору «лишма», то здесь нужно понять, что означает это слово «лишма». Дословный перевод на русский, во имя. Все, дословный перевод. Если я обойдусь только переводом, то, в общем, непонятно будет ничего. Для того, чтобы объяснить этот мусак, это понятие, во имя чего, о чем идет речь, о ком зачине Тора лишьма нужно учить, я хочу обратиться к геморре. Гемора находится чуть-чуть в разных вариантах в двух местах. Гемора я забыл приготовить, поэтому я скажу ее по памяти. Одно место это геморре в трактате «Баба Бавамицея, другое в Геморе Недори. Гемор задает вопрос. За что Авда Хаарет? За что погибла земля? Имеется в виду, за что был разрушен Байдамигдаш? За что был разрушен храм? Переведу Байдамигдаш на русский язык. За что был нарушен храм? Отвечает Гимора за то, что есть несколько ответов. Тот ответ, который меня сейчас интересует, в ответ Гимора Баомисия. Гимора отвечает за то, что Ло Бирху Аль-Хатаратхила, за то, что они не говорили брахот на Тору в начале, перед изучением Торы, не говорили брахот на Тору. За это был разрушен храм. Тех проход, которых мы сейчас с вами, которыми мы сейчас с вами занимаемся, о которых мы с вами сейчас говорим. Эти проход они не сказали, за это был разрушен храм. Геморы не до конца понятны. Непонятны. Хомер Авейры непонятен, но они не благословили на Тора. Но не, нельзя, это было неправильно. Но здесь Машма, следует из этой Геморы, что они занимались Торой. Если они занимались Торой, то как это могло вызвать, несмотря на занятие Тора, разрушение храма? Это первый вопрос, который возникает. Второй вопрос, который возникает, это вопрос, ведь мы читали много рассказов по поводу того, за что был разрушен храм. И знаем, что первый храм, о котором сейчас идет речь, был разрушен за три преступления. Какие три преступления? Первое – делой о запрещенные связи между запрещенными мужчинами и женщинами в связи. Второе – Швихуд-Дамим. Пролитие крови, убийство. Третье. Авой дозор и долбоклонничество. Если названы три авейы, Мифураж названы, прямо названы три аверы, три преступления, за которые был разрушен храм, то что означает вопрос Гемора и от ее ответ? За что был разрушен храм? За то, что они говорили проход на тор. Макар залазать. Какая связь между этими вещами? Что это означает? Это вопрос, который здесь возникает. К сожалению, не могу дождаться, пока вы дадите ответ на этот вопрос. И поэтому мне придется, я больше люблю, чтобы люди сами задумывались, пытались ответить на этот вопрос. Но тогда мне будет нужно ждать некоторое время, а это будет не совсем правильно, что время ограничено. Поэтому я попытаюсь сразу сам ответить на этот вопрос, но я специально два-три раза повторил одно и то же, для того, чтобы у вас было время задуматься. Может быть, у кого-то были какие-то мысли, даже если вы не успели их напечатать. Поэтому я попытаюсь сейчас дать ответ на этот вопрос самостоятельно. Пшаты Пашут такой. Простое объяснение такое. Эметлами то истина, что евреи действительно делали эти три авера: швехудамим, пролитие крови, Гелуй запрещенные связи и Авойда Зоры, и дал поклонничество. Но если бы при этом они благословляли брохи перед изучением Торы, то Всевышний бы дал им такую ситуацию, такую помощь от Творца, что они бы смогли справиться с и со своей Ецергорой, со своим дурным началом и не сделать эти три авыеры. Почему у них не было этой силы Дешмаи только по одной причине? Потому что они не благословляли на Тору перед ее изучением. Это не мой пируш. Это не я говорю это объяснение. Если мы немножко задумаемся, то немножко жутковато. Из-за той вещи, что мы не сказали проход на Тора, из-за этой вещи это горам это вызвало то, что мы не смогли справиться с такими тремя оверот, что даже не хочется лишний раз повторять, потому что вы уже и так выучили. Непонятно. Ран в Геморин и дорем, когда говорит то, что я сейчас до сих пор говорил, это было Гемора в Тарактасе бавомицы. То, что я сейчас начинаю говорить, это Ран в трактате Нидори, в Нидори. Немножко на другой вопрос, связанный с проход на Тору. Ран объясняет, что такое Тора-лишма, что такое Тора во имя Тора, что такое брохина Тора, что мы должны учить Тора во имя Тора, лишма. Надоело мне говорить во имя Тора, это вещь, которая ничего не объясняет, поэтому буду использовать ту терминологию, которую использует Талмуд Бавли – лишма. Что означает изучение Тора Лишма, говорит Ран? И что означает, что они не благословляли на Тору? Что это значит? Они ведь учили. Браха всегда, ну, плохо, не сказать броха на Тора, но, но тем не менее, вопрос остается вопросом. Говорит Ран, что существует два вида изучения Торы. Вид изучения Торы такой же, как вид изучения грубой математики. Почему-то, когда говорится про изучение чего-то, говорят о математике. Пусть быть не математике, а музыке, физике, химии, географии и что еще существует, я не знаю. Биологии. Когда человек учит, например, математику, физику, химию, биологию и так далее. Например, какой-то человек, который экспериментатор в своей природе. И он учит химию. Для чего он учит химию? Для того, чтобы сделать себе какое-то изобретение, сделать чернила, которые будут не видны, а потом их польешь молоком, и будешь, как Ленин, молоком, писать, и так далее. Человек, который учит для того, чтобы изобрести какой-то новый материал, или таблицу Менделеева, или еще что-то. Человек, который этим занимается, он учится. Он получает информацию, он перерабатывает эту информацию. Он находится в аспекте дат, в аспекте полного знания с этой информацией. Он делает все буквально, что мы делаем, когда мы учим Тору. Чем отличаются эти знания от знаний Торы? Чем отличается это? Вот это я бы хотел, чтобы мы на секунду задумались. Пока мы думаем об отличии, я поскольку случайно упомянул о таблице Менделеева, которую Менделеев употреблял, и чтобы вы могли думать и одновременно развеселить вас, расскажу один анекдот связанный с Медией. Мне очень понравился. Мне ну, несколько месяцев назад рассказали, вот все я вспомнил. Анекдот заключается в том, что вы знаете, что таблица Менделеева, Менделеева приснилась, он много лет над ней работал, а потом во сне он увидел таблицу Менделеева, есть много шуток на то, что в правом углу был его портрет этой таблицы и так далее, когда он увидел, как сегодня на доске в классе и так далее, но ему она приснилась, и он во сне увидел э, эти ряды, элементы и так далее, и смог их сформировать благодаря тому, что ему во сне явилась очень простую причину над этим очень много работ. Но анекдот заключается в том, что первым таблицу Менделеева приснилась не Менделеева, а Пушкину. Но он ни черта не понял. Так вот, возвращаясь теперь, пока я рассказал этот анекдот, Менделеев, Пушкин и так далее, все, кто работали на таблице Менделеева, они тоже учили. Они тоже находились в аспекте дат, знания, с тем, чем они занимались. Человек, который учит математику, он тоже находится в аспекте дат с этой математикой. Теорема Пифагора, которую он сейчас учит, он ее учит. Для чего? Здесь... Мы сталкиваемся с тем, что такое лишма, и с тем, что, что такое лолишма. Для чего мы учим э, химию, математику и так далее. Любые естественные и неестественные науки. У нас есть какая-то цель. В чем состоит эта цель? Для того, чтобы с их помощью изобрести водородную бомбу. Для того, чтобы с их помощью изобрести чернила. Для того, чтобы... и так далее. У нас есть цель, для чего мы это делаем. Тору можно учить двумя способами. Первый способ абсолютно тот же самый. Мы учим Тору для того, чтобы знать, что от нас хочет Творец мира, и знать, что хочет Творец, как я должен утром встать и помыть руку вначале правую, потом левую или наоборот, с какой ноги я должен встать с кровати с правой и левой, как я должен приготовить чонт на шабат для того, чтобы я не нарушил никакие законы шабата, когда этот чонт будет стоять на плите в шаббат. Несколько, месяца три назад я услышал совершенно гениальное утверждение Супер! Я не знаю, от какого лектора тетенька и правильно сделала. Не сказала мне, от какого лектора она это слышала, но я сказал, что она неправильно поняла. Я надеюсь, что так оно и произошло. Она утверждала, что человек, который не ест Чон Шаббат, на одной из лекций было сказано, что он теряет свое дело в будущем мире. Гениальное изобретение. Вот. Но тем не менее, Щонд изобретен в Шаббат, потому что легче соблюдать законы Шаббата, когда есть щнд. Нет никакой необходимости есть именно его, можно есть любую пищу, которая тебе нравится. Но надо знать законы, как сделать, чтобы она была теплая или холодная в каком виде есть в Шаббат и т.д. и т.п. Мы можем учить Тору для того, чтобы знать, как правильно соблюдать субботу. Можем. Так же, как мы учим математику для того, чтобы знать, как правильно решить пример при поступлении на экзамен в институт. Больше она, в общем, для чего не нужна в основном. Потом мы забываем, но нам надо знать, как поступить в институт, чтобы и т.д. и т.п. Чтобы получить зарплату, можем Тору учить с той же целью. Чтобы знать, как правильно себя вести по отношению ко Всевышнему. За то, что так учили Тору, за это был разрушен храм. Хотя, на первый взгляд, люди хотели знать, чего от него хочет, от них хочет Творец. Что нам надо делать, когда мы делаем то-то и то-то? Как себя вести в шаббат, как себя как соблюдать Ниду и так далее, и так далее. Это изучение Тора, и так должна учить Тору женщина. За то, что Амисраэль так учил Тору, за это был разрушен храм. За это они лишились такой Сьюты Дышмаи, такой помощи от Всевышнего, что в результате храм был разрушен. Они Авру, они сделали преступление трех аверот, трех преступлений, которые мы говорили, швехут дамим, пролитие крови, убийство – Гилой ораёт запрещенные связи и овой Что значит изучение Торы Лишма, во имя Торы? Вот теперь мы подходим к ответу на этот вопрос. Какая должна быть кавана, когда мы говорим эту броху? В одной из них, Каболи, Каболе, которой я боюсь употреблять такое название, очень модное сегодня слово, когда я говорю геморат, Талмут, что-то подобное, то это вызывает... Это неинтересно, это скучно, это все знают. Никто не будет читать, но все знают. Кабала – это что такое мистическое, и сразу вызывает какие-то мысли. Кабала – это также часть Торы, которую нужно учить точно так же с плотами кровью, а не просто рассказывать всякие майсосы. Но в одной из книг про Кабаля, в книге Эсхайм, сказана известная фраза «А – «Арайса выкодыш бурагу кулы хат». Тора и Всевышний – это одно единое. Тора – это мудрость Творца, это желание, желание Творца, спущенное в наш мир. Уча Тору, мы выясняем, чего от нас хочет Акодыш Бурова. Когда человек учит Тору, его кавана должна быть Лишем Мицва лиму Тора, ради митсва лиму Тора. Заповедь изучения Торы ради заповеди изучения Тора. Заповедь изучения Тора, она включает в себя не только, что я должен учить Тору для того, чтобы знать, как себя вести. Это в первую очередь. Заповедь изучения Тора я должен вестись, э, учить Тору для того, чтобы путем изучения Тора объединиться с мудростью Всевышнего. Когда мы учим вещи, которые на первый взгляд не имеют никакого отношения, на второй тоже, к тому, что может сегодня произойти, как, например, когда мы сегодня, сидя в городе Москве или Иерусалиме, в бейт будем в течение нескольких недель изучать, что произойдет, если бык, принадлежащий Рувену, забодал быка, который принадлежит Шимону, один бык стоил 100, другой стоил 150, а Невейла убитые тело стоит столько-то, сколько надо платить, кому и как, и так далее, и так далее. Я почти уверен, что в ближайшие две недели ни у кого из вас бык не забодает чего-то другого быка, и вам не надо будет платить, а если это произойдет, то стоимость будет уже не 150, а будет измеряться в долларах, или рублях, или шекелях, но в каких-то других единицах. И тем не менее, изучая это бадание, о котором мы сейчас говорим, мы изучаем, что такое да от Всевышнего, что Всевышний Думает по этому поводу и объединяемся с мудростью Творца. Это заповедь Лима Торы. Таким образом, когда мы благословляем Тору, изучение Торы Лишма, мы должны иметь кавану намерение, что мы учим Тору для того, чтобы выполнить заповедь изучения Торы и объединиться с Творцом. Если мы это делаем, то если бы мы это сделали, скажем так, во время первого храма, то он бы не был разрушен. Гемлобарху аля Тора Тхила, говорят Гемора. Гемора говорит в двух местах, что они не благословили Броху на Тору в начале. Пшат этой Геморы означает, что они учили Тору так, как учат математику. То есть, они учили Тору для того, чтобы знать, как жить в этом мире, как учат естественные науки. Тору надо учить на более высоком уровне. Это то, что мы, о чем мы благословляем эту заповедь. Ради того, чтобы мы учили Тору, чтобы мы, наши потомки, потомки наших потомков, весь бейт Исраиль, весь народ Израиля были изучающие Тору Лишма, изучающие Тору с целью объединиться с Творцом. Это самое, высокое, это самое высокое и дорогое изучение Тора, и это то, о чем мы благословляем Всевышнего и притягиваем влияние Всевышнего, которое поможет нам это сделать. Это, естественно, очень высокая ступень изучения Тора, которая очень трудно с первого дня изучения Тора. Есть две геморы, два места в Талмуде. Два места в Талмуде, которые говорят о том, э, о том э, что есть два вида изучения Торы. Первый вид изучения Торы ⁇ это вид изучения Торы Лишма, и второе изучение Торы Лолишма. Во имя Тора и не во имя Торы. Одна гемора говорит... Лайламилмат, отдам Тараши лолишма. Пусть всегда человек учит Тору ло лолишма, не во имя Торы. Мишум Шибасафо и Елишма. Потому что, в конце концов, это приведет к тому, что он будет ее учить лишма. Я перевел все, что я сказал на иврите, на русский. Потому что, в конце концов, он будет ее учить лишма. Другое место, Гемора говорит ровно наоборот: что человек, который учит Тору Шилолишма мутавши луннив рабала. Тот, который учит Тору, Лолишма, лучше было бы, чтобы он не был создан в этом мире, чтобы он вообще не учился. Тосос, Тософот – это комментарии на Тору, на Гемору. Их вообще работа, за это они получали зарплату, они брали Гемора в одном месте и в другом месте, и сравнивали, и говорили, здесь есть противоречие, потом решали это противоречие. Это основная работа Тосфос, не единственная, но это основная работа Тосфос. Поэтому Тосос очень интересно учить, потому что… Нужно увидеть тонкий хилук, тонкую разницу между двумя вещами, о которых идет речь. И это не всегда так легко удается, но иногда удается, бывает такое. Так вот, то, что говорят, в данном случае это достаточно легко понять, что существует два вида, они говорят, что есть противоречия между геморротом. Так что хорошо учить Тору Лолишма или плохо учить Тору Лолишма? Я не достиг еще ступеньки, когда я могу учить Тору во имя Торы. Не получается у меня это. Так что мне делать? Не учить вообще или учить ло лишма? Это вопрос, который задает Тоссос. И Тоссос отвечает, что есть два вида лоли шма. Два вида изучения Торы не ради изучения Торы. Первый вид изучения Торы. И в этом случае пусть учат, потому что в конце концов придет лишь Это изучение Торы для того, чтобы знать, как правильно себя вести, для того, чтобы.. Тебя звали Равином для того, чтобы люди считали, что ты просто неполный идиот, для того, чтобы жена уважала мужа, он может ответить на некоторые вопросы в доме. Это не самая лучшая кавана, которая должна быть при изучении Тора. Мягко говоря, не самая лучшая. Но с этой кованой пусть учится. Потому что если он учит, будет учиться с этой кованой, то в этом случае ему обещает Гимора, что когда-то он придет к тому, чтобы изучать Тору лишма. Он к этому придет, говорит Гимора не говорит, что все придут, но у, них, у всех есть шансы к этому прийти. Не означает, что я должен продолжать учиться старательно ло -лишма. Понятно, что я должен работать над собой, стараться привести себя к состоянию лишьма Но, тем не менее, в этом что-то есть. Второй вид изучения Тора лоли вот этот вид изучения, он довольно плохенький. В каком плане? Когда человек учит Тору лишьма не ради Торы, то есть... Он хочет узнать, что написано в Торе, чтобы он мог на нее задать кушьё, трудности, найти противоречия, доказать, что это неверно. Про такого человека сказано, что лучше бы он не родился на свет. Это таки да. Вот это ло лолишма, это ужасный вид лолишма. Когда мы говорим здесь про мы должны не только благословить, но и стремиться, чтобы в нашем изучении Тора присутствовало хотя бы чуть-чуть, обисовало, чуть-чуть, лишма. Барохата Хашем, мы заканчиваем эту браху, Барохата Хашем, амилламет Тараламу Израиль, Благословен ты Всевышний, который учит торе народ твой Израиль. Я еще раз повторяю. Тора, который мы учим, несмотря на все труды, которые мы тратим и так далее, есть тот, кто меламед это раламу Исраиль, есть тот, который учит Тора, народу Израиля. Вся Тора исходит от него. Он Ханенла адам дат. Он от себя в милосердии дает нам дат. И этот дат Тора, который мы получаем через Его милосердие. У меня был такой случай. Некоторое время назад, довольно много лет назад. Почему я сейчас его вспомнил, я, честно говоря, не знаю. Но вдруг он прямо сейчас на ходу вспомнился. Что я должен был что-то узнать у моего рожьего и шивера, Лезера Кугеля. Человек очень неординарный, очень незаурядный. Когда он женился, ему было 24 года, довольно поздний брак считается в религиозном мире, он... Не хотел жениться, до тех пор, пока он шестой раз не пройдет весь Талмуд. Когда он прошел весь талмут шесть раз, он вышел на шведух и довольно быстро женился. С тех пор я не знаю, сколько раз он еще прошел Талмуд. Я знаю, что по-моему пять раз он преподавая в каком-то Майорехете пять раз закончил Талмуд во время преподавания, то есть преподал Талмуд. Сколько он сам еще раз, это я не знаю, я как-то не спрашивал. Во всяком случае, очень большой толный хахам, очень большой мудрец Тора. Что-то мне нужно было, какие-то царь Кейт какие-то вещи, связанные с общественной работой, я не знаю, как это назвать, с нуждами Ишива. Я к нему подошел, извинился, что я так много урава отнимаю времени от учебы и так далее. Он сказал, что смотри, говорит, тот, который мелометтора. Ламо-Исраиль, тот, который преподает Тору народа Израиля, он учтет, что бывают ситуации, когда человек должен оторваться от Тора. Он ведь дает нам да от Тора, не то, что мы его учимся, значит, он даст каким-то другим способом. Он, он и ламет. И я увидел, что у человека есть это понимание. У меня, к сожалению, оно отсутствует. Но теоретически я могу это преподавать. Двигаемся дальше. Следующая браха, которая тоже браха на Тору, этим кончается браха на Тору, мы ее разберем, а Кусочки Тора, которые мы учим после прохода, нам надо будет оставить на следующий урок. Баруха Хаташи Малакайна малайалам, благословенный Всевышний царь мира, Ашер Бахар Бану Миколи Амин, который выбрал нас из всех народов. Избрал нас из всех народов. А называется избранный народ. Регулярно, вы все это слышали многократно. Надо только знать, в чем состоит его избранность, в том, что рубильник больше вырос или еще какие-то. В чем. В чем избранность этого народа. Вынатан на этот Тор и дал нам его Тору. Ты дал нам тор. Тору. Ворух Атаашем, благоцентр Всевышний, который дает Тору. Здесь интересный момент, на котором я хочу обратить ваше внимание. Не дал Тору, а нотен Тора. Нотен это настоящее время. Тот, который дает Тору. На русском языке трудно подчеркнуть, на английском очень легко это сказать. Есть такое время, present continuous, тот, который идет длительный процесс. Сейчас идет создавание Тора. Это имеется в виду. Благословен Всевышний, который продолжает давать нам Тору. Матан Тора, Матантара, дарование Торы, это не единичное время, которое было во время, когда мы стояли у Шивота и слушали, видели голоса, слушали слова Торы и так далее. С первые две заповеди услышали из уст Творца, остальные из уст Мошерабеину. Мошерабеину слушал от Творца и пересказывал, нас, но на этом все кончилось. Нет, дарование Торы это постоянный процесс. Каждую секунду Всевышний влияет на нас и дает нам Тору. Избранность израиля состоит именно в том, что это народ, который принял Тора. Он был избран ради принятия Торы. Поскольку это тема, которая занимает некоторое время, то я думаю, что мне лучше ее оставить на следующий раз. Я понимаю, что у меня осталось полторы минуты где-то. Поэтому я хочу дать, я хочу теперь в каждый урок попытаться так делать, дать краткий секунд повторить то, что мы прошли, чтобы что-то оставалось в голове. Мы прошли заповедь изучения Торы, это заповедь ла асокба быть постоянно занятыми словами Торы. Мы сказали, что Нусах Брахи, суть браки, которые мы говорим, перемешай нам Всевышний, Бог наш, слова Тора с нашими устами, то есть, чтобы наши уста и Торы находились в постоянном контакте, Тора в них было перемешано. мы постоянно бы говорили слова Тора. Дальше здесь включается молитва за нас и за наше потомство, и потомство потомству, и так далее, за весь Байд-Исраэль, и за наше потомство в частности, и это очень рекомендуется мамам, которые молятся за своих детей, Лид Кавен в этом месте, Цэцээйну, чтобы наши потомство были ламдей Тора-лишма. Известно от разных рабоним, что когда мама хорошо с кованой говорит эту броху, то это сильно помогает сыну учить Тору. Бадук и Минусе, это проверено. Это так. И пусть наше потомство и весь Бет-Исраиль будет знать твое имя. Знать имя твое означает понимать способ, которым Всевышний воздействует каждый момент времени на народ Израиля. Это и есть знание имени. Имя – это качество объяснения. «Понимание качества Всевышнего». «Знание» – это имеется в виду не просто теоретически, я один раз прочитал и даже помню. «Знание» – это становится частью меня, частью моей жизни. Я постоянно с этим нахожусь в Кибуре, я соединен, я постоянно думаю этим мусагим. «И мы будем знать имя Твое, и чтобы отворот твоего Израиля были учащие Тора-лишма». «Учить Тора-лишма» – это значит учить Тору ради Тора, ради того, чтобы соединиться со Всевышним». Благословен ты, Всевышний, который обучает Торе народ Твой Израиль. Мы должны постоянно помнить, что, несмотря на все трудности нашего изучения Тора, знания нашей Торы приходят от Всевышнего. На этом я должен закончить урок, и в следующий раз мы закончим следующую браку и разберем немножко два отрывка Торы, которые связаны с изучением Тора. До свидания, всего доброго.